0: Før vi starter, Hanne kommer i skade for å utrope Iselin Nybø til stedfordrende statsminister, der som Erna Solberg skulle bli syk, for exempel av Corona i gårstagens utgave av Jevrøyengen. Det er faktisk Guri Melby som nå er nummer 2 i regjeringens interne rangordning, som leder for det største av de to ganske små andre partiene i regeringen. Og det er slik det vanligvis er. Må legge til at det ikke helt enkelt å finne ut av på regjeringens hjemmeside eller på Google, så håper jeg at våre lyttere kan tilgi oss denne feilen, men nå er den altså rettet, og vi er klar for dagens sending. Nye runder med medlemsrot i AUF i Trøndelag og norsk cola-produsent promoterer konspirasjonsteorier via etiketten Dette er Ever og gjengen Det er torsdag den 18. mars og det er Arubas nasjonaldag Vet ikke hvordan du markerer Arubas nasjonaldag ned på tøyen der Tone Sofie?
1: Det må kjære, selvfølgelig må drikke tøyen -cola.
0: Nemlig, nemlig det var den ballen var perfekt satt i og det skal vi komme til eh tilbake til, uh, til etterpå. Men først skal vi altså medlemsrot og AUF det var jo i sin tid en gigantisk sak eh, på 90-tallet, hvor det viste seg at omtrent alle ungdomspartiene, men særlig AUF, hadde drevet omfattende medlemsjoks for å få tillit større offentlige midler, altså jukset på medlemsfallene. Eh, påvirket en hel generasjon med, med politiker, og det ble til og med noen fengselsstraffer og sånne uttaler. Eh, men hva er det som foregår i Trøndelag nå?
1: Den vervepraksisen til AUF har jo vært et tema og irritasjonsmoment i Trøndelag og Arbeiderpartiet i veldig mange år. Bakgrunnen er jo selvfølgelig at man mener at AUF har brukt det her til å få stor makt både politisk, men også organisatorisk med plasser i, i, i styre og stell og, og sånn. Og at man har brukt særlig de her 10-kroners-medlemmene. Men nå har det jo blitt en sånn oppgående brydding av det her, og det eh, fylkestyret Trøndelaget Arbeiderparti har fått utarbeidet en, en hemmelig rapport, som selvfølgelig har kommet et medium eh, til hände Trøndreavisen som har fått den først. Og det viser seg at det her er jo langt mer enn litt rot Her er det jo rett og slett medlemsjukst Det påstander om at mange har blitt vervet Uten at de vet selv at det er blitt vervet. Man har brukt om det er brownies og sjokolade og pizza og Folk har trodd kanskje at de har skrevet under Mot andre politiske saker For exempel den der fraværsgrensa Så Rett og slett mange har vært medlemmer Uten at de egentlig har vært det
0: har det gjort å melde inn kjærledyr, pappa Gøyre og hamstranden, sånn som det gjorde i Oslo AVF på 90-tallet?
1: Det er i en del eh, som de ikke har klart å identifisere. Da. Nå har ikke jeg lest den rapporten, bare lest om den i, i Trøndreavisa og Nidaros som har omtalt den ganske mye. Men det har også vært mange mobilnummer som ikke virker og ikke eksisterer, så det er liksom tydelig at her har det skjedd et eller annet. men så er liksom grunnen til det här er sånn sprengstoff i Trøndelag, at det i mange år har vært en ganske sånn stor konflikt mellom Trondheim Arbeiderparti og Trøndelag Arbeiderparti og AUF, som mange mener har fått allt for stor makt.
0: Men hva har vært hva kan se som har vært motivet her? Er det vært å, å få penger, sånn som det var på 90-tallet, eller er det å skaffe seg større politisk inflytelse og liksom øke kjøttvekta i uh, utvalg og og råd og komitéer.
1: Det mitt inntrykk er at det første rems har vært uh, den her kjøttvekta og det har jo hatt en sånn politisk side hvor man mener at uh, Trøndelag og Arbeiderpartiet har fremstått mye mer radikalt da, i en del stridsspørsmål, takket være en veldig sånn, stor uh, AF-delegasjon. Man fikk jo det her uh, første vedtaket om utfasing av olje, som sånn, satt sinnen i kok, uh, en del andre sånne, politiske spørsmål, men det har også vært veldig mye sånn, uh, uenighet og kritik. i Plasser til fylkestyret, hvem som skal nomineres på lister, og så går det selvfølgelig mye ord frem og tilbake da, om noen voksenpolitikere som også har hatt en veldig stor maktbase i AUF som har liksom sett seg tjent i det, og det som jeg i hvert fall ser debatten i Trøndelag nå er liksom hvilken rolle en gammel, gammel klassiker Tund Giske har hatt i dette her.
0: Nettopp for det oppslaget, oppslaget i adressavisene i dag, en påstand fra uh, AUF-leder i Trondheim.
1: En tidligere AUF-leder i uh, Som hevder
0: att han ble presset ja. av uh, Trond Giske i fjor, uh, og, og truet med at vi han ikke gjorde som Trond Giske ville, så skulle dette medlemsjukset bli avslørt. Og vi må bare skynde oss å si at Trond Giske totalt avviser uh, disse uh, påstandene.
1: Ja, Och det är ju lite sån ormotor akkurat om det var truer eller men i vart fall att det var liksom en sån där som inte han blir fylkesledare så så kommer detta här till att bli ett godt da, er det som han hevder, og det blir jo helt umulig å vite, men men, men det, det jeg vet er det dette har vært et kjempe irritasjonsmoment for mange voksenpolitiker i Arbeiderpartiet i mange år og det er jo ganske utrolig at dette har fått vedvart så lenge og en, en del av bildet nå også er jo at uh, flere har varsla om medlemsjukks og sånne ting til partikontoret og opplever at det her ikke har blitt tatt tak i så det er også en litt sånn forståelse av at det her liksom har blitt litt sånn uh, uh, dyssa ned så det er ganske mange og så kan jeg bare si at det her ikke bare en sånn Trondheim-Trøndelagsak uh, også i Bergen så har man tidligere hatt sånn ganske sterke beskyldninger om at AUF har uh, har vervet eller holdt på, på samme måten for å sikre makt og noen kandidater. Så det er en litt sånn klassiker, og gjerne litt sånn stor, knyttet til storbyene.
0: Men du, jeg må, jeg må spørre dere en... Både du og Hans-Petter Sjølvi, som også er her, tilhører jo i kommentaravdelingen, den mektigste benken i hele kommentaravdelingen. Og jeg har alltid forstått på det som om Trond Giske og AUF i Trøndelag, at de var liksom, de var ett, at det var, uh, at det var dem han særlig hadde i ryggen i det aller
1: Ja, det er vel det som er litt av det pikante her, da, som uh, AUF har jo vært, en del av Trondgiskes sin maktbas, men så vet vi att då Trondgiske i fjord valde att dra sig etter disse sakerna som kom om nye såna varslingssaker i Trønnlag så trodde jo A&F-støtten sin, så det hvertfall hører en del sånn eh, har det sånn teorier om, er, sånn, er det her en hevnaksjon, eller er det ikke, men liksom, det er litt sånn, det er mye snakk om det, Trond Giske siden og får jo alltid folk til å mene väldigt sterkt og konspirere og sånn, men så er det jo ikke noe tvil om at uavhengig av det, så er det en veldig uheldig mellomspraksis som A&F har drevet
2: i. tror du han spetter ja, om? kommer det här nå, Tone? Det er jo lett å begynne å spekulere i motiva, sånn, når det kommer en sak litt sånn ut av det blå, egentlig? Ja,
1: det kommer jo egentlig ikke ut av det blå, for det här har jo vært noe som jeg tror man har diskutert og vært uenig om i styret i Trøndelag og Arbeiderpartiet i mange år. Eh, og så tror jag att uh, etter det här uh, helt fatale fylkesårsmøtet hvor uh, omtrent all skittentøy i, i Trøndelag og Arbeiderpartiet kom opp for åpen scene, jeg tror hele landet så det fulgte det, så tror jeg man var liksom liksom opptatt av å ta tak i problemene sine, og det ble satt et sånn kontrollkomiteet som skulle se på alle disse påstandene og allt det som er knyttet til uh, AUFs vervepraksis. Denne rapporten er jo klar, er liksom overlevert, så det er jo en del som sitter på denne rapporten, så det er jo derfor den har kommit ut, og det har skapt debatten også.
2: Men, men så særlig hemmelig, så, du, du kalt den en hemmelig rapport, og det er flere som spukter ordet, men hemmelig er det jo ikke, for den havner jo ut i media, da, og spørsmålet er liksom hvem det er som... Vill sørge for at den ikke er hemmelig lenger. Hvem som har, har noe å tjene på det, da? Det er jo et spørsmål. Dessuten så vil jeg se, som Snorje Valen, som jo nå er politisk reaktør i Nidaros, skrev i dag at hvorfor, hvorfor er det så nødvendig å være så forbanna på hverandre hele tiden? Altså, det, jo, det var jo vi som så på det årspøtte der oppe i, i Trøndelag i fjor også. Det er jo sånn aggresjon. Det er veldig sånn hardt klima, da, og det har jo preget Trøndelag og Arbeiderpartiet i ganske mange tider, mange, lang tid. Og er, ja, vi er jo så hyggelige, vi Trønder, for det er så hardt <laughs>
1: Ja, det är ett gott frågesmål, men uh, de är inte stilla med varandra och det har varit väldigt mycket sån baksnakning och en del av kärnan är ju också varit liksom den där um, Trönnem arbetarparti har varit en väldigt sån stark maktfaktor som har liksom, vært, liksom en krig med Nordlandar arbetarparti och jag ska bruka lite sån väldigt förenklade bilder, men jag tror också det handlar rätt och skull lite om at det är mycket makt. Trönnelag arbetarparti har väldigt mycket makt i i Trönnelag med väldigt många av de mest centrala positionerna, där blir det mycket mer avgörande. Trøndelag og Arbeiderpartiet har hatt stor makt inn i Arbeiderpartiet, så da tror jeg lett at det, liksom, at det blir mye mer alvor og mye mer spist enn, det er noen konflikter i Trøndelag og Miljøpartiet også, men det, er liksom, det betyr liksom ikke så veldig mye da, så jeg tror nok det er et uttrykk også for det mye på spill.
0: Ja, og høye, høye temperatur hele tiden det kan jo være sukkerinntak at det rett og slett var den mest populære brusen i, i Trøndelag
1: det er selvfølgelig Inge Farull
0: ingen forhøl, ja.
2: Det er ingen forhøl, men så er jo brusen oppe der veldig, blir jo gjerne brent, ikke sant, så det ender jo opp i sånn, sånn alternativ blankt, så da, da blir det ikke så mye, da blir det jo ikke så bru, mer bru, beruset enn bruset.
0: Mens vi her i Oslo har da vært veldig stolte av vår lokale cola-produsent Tøyen Cola, de var, har til og med vært i noen rettsaker med selveste Coca-Cola om uh, merkevarenavn og, og litt sånn, og det har vært sånn, vi har tapt den selvfølgelig, Davidskamp mot Goliath og Svedrum, det er sånn, man man setter pris på, det, det er gøy med tøyen i Oslo, Indrebykjerne, på østkanten og sånne ting. Men nå, Hans Petter, nå plutselig har noen, og jeg, jeg lurer på hvem som oppdaget det, for hvem sitter og leser sånn den der varedeklarasjonen på, på brusetiketten, bortsett fra en del folk jeg vanket sammen på 70-tallet, og så har de funnet ut at der står det en så lang, litt sånn paranoid remse, anti-vaksine konspirament ja,
2: det her er sakken her helt fantastisk det så står på den etiketten og det er ganske kule etiketten de har, det der O. Mathisen, som heter brusprodusenten der står det det høres som en url webadresse, så er det dine rettigheter covid-1984-5G ID2020-event 201 og det er veldig det er, sånn, det, det, det er ikke noen ekte adresse, men det det spetter med med sån sån konspirationshen tydningar i det, i det der som står der da. Att ja, 5G,
0: det går på dette her at Bill Gates har putta 5G i vaksinen eller et sån sån ting.
2: Ja, och inte bara det, men hele 5G-eran är ju skummart för de har ju de jänglar för sig att alla andra 5G är musten och sånt men, men, også, men det är det där som är där kallas det för det som heter event 201, då det är då det bevisen del som de konspirationsteoretiker har på att Bill Gates visst dom eh eh det kom för det var då genomförde en sån simulering en sån pandemisimulering med Johns Hopkins universitetet og då skulle då Bill Gates värta inoverte det är bare, bara tull själv det Høsten 2019
0: rätt för pandemin bröt ut
2: det där är debunka för länge sen så, så det sagt så det, det er bare, det er bare, bare, bare tull men det den sen ting så står i starta i i de miljarderna som som er, konspirasjonsteoretiker som nå da legger sin skyts sitt mot mot diverse tiltakene i i covid behandlingen.
0: Og så er det også det var har vært intervju i, i nettavisen med eh ansvarlig direktør var det vel i O Mathisen. Og da gjør han ikke saken noe lettere For han, han unnlater så veldig Å svare på spørsmål eh, I det hele tatt Det er bare noen stikkord Og det er bare, skal bare få folk til å tenke Og han forklarer liksom overhovedet ikke vad som er eh, Uh, greier først, da må jeg først forstå hvordan du tolker det uh, liksom det klareste svaret han gir til nettavisen
2: Det var lart det han fyrer nødvendig og vi som uh, husker litt fra, uh, fra 2000-tallet på netthumor så tenker jo vårt <laughs> altså, han er jo ikke her, han kan ikke uttale seg om det men det er litt morsomt han sier altså, han, han sier at er det vis som ønsker en diskusjon rundt dette? Hvorfor tiltak mot et virus som statistisk viser seg jo ikke være særlig mer skadelig influensa? og sån ting da så da han svarer bare med spørsmål og det er ganske vanlig med med en del sån konspirasjonsteorier altså. da er jo at man i stedet for å liksom bevise så ser man bare bare spør. og så er det opp til andre på en måte å motbevise eller sånn altså det det er liksom en sånn taktikk det der men det, det viser jo seg ta, at uh at han her, i det han sier da, så er jo, han er jo opptatt av det der at, at covid-19 uh, tiltakene er veldig for omfattende, og at det er kanskje noe annet muffens som, som er involvert i da, så det, det er klart det er jo ikke, han har ikke satt det der på etiketten bare for moroskyld, det er fordi at han mener det jo, um, jeg har jo jeg skal kanskje ikke sitte og si så mange rykter, men det var noe det, 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 ful som twitterer i hvert fall her at, at det ble også utdelt sånn brus da på det der røde lue s mange fra antorting at der konskurjonssteker han har myttes, met møtt upp for all, demonstreer mot myndighetene og COVID-situasjonene.
0: Og i hvert fall så var det en av de sentrale sånne vaksine og, og covid er ikke farlig, aktivisten som var ute på Twitter og sa at hun hadde kjøpt inn kassevis med den denne tøynkolaen. Samtidig som selvfølgelig kommer sånne boykott oppfordringer fra, fra motstandene. Så det er full kulturkrig rundt denne kolan. Og du, Tone Sofie, du befinner deg jo i epicentret for, for tøynkola i Motfeldtsgata. Er, er det kamper i gatene da?
1: Ja, jeg synes jeg har mye bråk her, så jeg med bråk utanför här så och klickring med um, glas så jag tänkte kanske att det var den glaskontejnern i närheten men det
0: uh, ja. går det för fort Det är det er, kulturkrigen tar, tar mange rare former jag husker i sin tid så på 70-80-tallet så gikk noen rykter om at Malbro-sigaretter sponset Ku Klux Klan, og det kunne man finne ut hvis man var bretta den der sigarettpakka på, på en spesiell måte, så fikk man noe, noe KKK med det. Det tror jeg bare var tull, men nå er det altså, dette er kulturkriget. Jeg hørte
1: at det var logoen som var en sånn der, at det var sånne kår i den ja, logoen. Det
2: det. Men men det var jo, da var det jo litt kreativ lesning, da. her er det jo åpenbart at uh, de her kutta som står bak tøyenkola, synes det er, eller O Mathisen da, uh, er da involvert litt i, i Den type tenkning Og det er jo for så vidt greit nok Men, men det er jo mange som har regelt Og en av dem som har regelt har det Det er som vanlig Vår venn Eivind Tredal Fra Miljøpartiet i Grønne Som har ja, startet sin egen boykottaksjon Mens da trimdronning Kari Sjokkeson Roper hurra for Tøyenkola Og sier at Tøyenkola er ekte punk Ja
0: og her i Jevre og Gjengen skal vi komme tilbake og oppdatere dere etter hvert som bombingen og, og krigshandlingen skrider fram.
1: Men hvis man spiller Jevre episoden her baklengs, Anders, så er det kanskje noe sånn dulkta eh, beskjed. Da,
0: det håper jeg ikke noen gjør, for da de finne ut at jeg egentlig døde i en motorsykkelykke for flere år siden jeg er erstattet av en dobbeltgjenger, og det prøver jeg så godt jeg kan å holde skjult. Men med det så er Jevra og gjengen over for i dag Hvert sitt hjemmestudio, Tone Sofie Aglen Hans Pettersjøle, jeg heter Anders Jevur Husk på hva Friedrich Nietzsche pleide å si At når du stirrer in i colaetiketten Så stirrer også colaetiketten In i dig La de ordene synke inn Mens jeg nevner at vår faste producent Og Sara Twistra er Magne
2: Antonsen er mer av Melissa Keane namn ramshot Stockholm er baserbar i stirbad Augustingarm med natlandos
0: det er frustrerisk godt